Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Esse é o sexto episódio, estamos aqui hoje com o Luiz Nunes, um grande amigo meu. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, como é que tá? Obrigado pelo convite aí. E estamos aqui também com outro Luiz, Luiz Filipe, dessa vez. Bem, Uraia, como é que você tá? Tudo Vivo, bem? inteiro, sexta-feira? Mais ou menos, sexta-feira, depois... Né? Quando é. você tem um alvará pra sair na quinta, fica mais complicado. Né? O problema de sexta é que ele sempre vem depois da quinta, né? Exatamente. Exatamente né? Mas estamos aqui pra gravar um, um conteúdo de altíssimo nível. O Skin The Game é um programa que ele não fala sobre qualquer coisa. Exatamente. Fala sobre o quê? Convicções. A gente não vem aqui pra falar sobre o que, que a gente acha, mas o, o que a gente acha, mas o que a gente investe. Também não chamamos gente que fala também essa opinião meio chufrinha, né? Tem que ser uma opinião, uma convicção decente ali. Fala até demais às vezes, né? É. Então estamos aqui com o meu amigo Luiz Nunes. É, Luiz, pra quem não te conhece, se apresente pra galera, por favor. Bah. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra onde que vocês estiverem vendo. É, sou o Luiz Nunes, sou um dos fundadores, é, sócio e CEO da Forbes Capital, uma gestora de ações, uma abordagem top-down, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É, grande amigo de ambos, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Ó, Maravilhoso. É, o Luiz, o, a gente começa sempre o programa explicando um pouquinho como que é o jeito de investir do nosso convidado. E a Forpus tem uma abordagem muito legal que é top-down, né? O que, que é top-down? Se você pudesse explicar para as pessoas, assim, de forma bem resumida, o que, que é uma abordagem de investimentos top-down? Legal. É, abordagem de top-down é a outra abordagem de investimentos. Né? Então, acho que 95% do, de quem investe em ações no Brasil investe do, do, da maneira bottom-up, que em português nada mais é que de baixo para cima. Então, as pessoas começam olhando ações, depois se faz sentido a ação no setor e, por fim, no cenário crítico macroeconômico. A gente faz exatamente o contrário. Não tem jeito melhor nem pior. Muitas vezes perguntam para a gente, por que, que vocês escolheram o, o top-down porque é o que a gente sabe fazer. A gente é melhor vendo de cima para baixo do que de baixo para cima, teoricamente. Então, é, a gente começa olhando o cenário político macroeconômico e aí quais são os vetores disso que vão influenciar os setores da Bolsa e, por fim, quais são os melhores ações daquele setor. E a gente gosta de investir de maneira setorial, porque para pegar o vetor de, de, de força daquele, daquele, daquela tese. Por exemplo, a gente acha que bancos vão se, vão se beneficiar por algum motivo macroeconômico. A gente prefere comprar uma carteira de bancos que escolher um deles só. Porque a gente consegue sair do risco de M&A, sair um CEO. Se tiver no, cenário, no, no setor de commodities, uma barragem de brumadinho. Então, a gente tenta ficar fora dos riscos específicos da empresa e sim capturar qual que é a tese e o vetor daquele setor que vai ser, que vai ser investido. Legal. E, e é legal que na Forpus vocês acabam elegendo é, três setores vencedores e dois que vão ser perdedores, né? É, hoje, quais são os três vencedores e os dois é, perdedores, vocês acham? É, os nossos vencedores, o primeiro, assim, é a parte de o grande grupo de commodities, né? Que dentro dele tem três subgrupos, isso é mais ou menos uns 50% da, da, da carteira hoje em dia, que aí tem mais ou menos uns 15% parte de energia, focado em petróleo principalmente, aí 15% mais ou menos de siderurgia, é, e mais ou menos uns, uns é, deu 15%, né, mas uns 20% da parte de, que a gente chama de soft commodities, que seriam tanto as agrícolas, né, SLC, COSAN e tudo mais, e, o, e a parte de frigoríficos. Então, o grande grupo commodities, tanto hard commodities quanto soft commodities, é o nosso grupo favorito, porque, obviamente, é uma proteção para a inflação aí, e essa pauta de exportação brasileira é mais ou menos tudo que está na, na vírgula em relação à inflação no mundo. 
E a gente, assim, né? A gente tem muito, muita comida. Comida aqui, eu tava falando, fui jantar na casa do Breda esses dias atrás, ele deu um conceito que é incrível, né? Comida nada mais é que a materialização de sol, água e terra. Né? Se você tem que ter sol, água e terra, você tem comida. E fora os Estados Unidos e Brasil, poucos países do mundo conseguem ter essa, essa dinâmica. Então a gente tem aí, né? principalmente na parte de soft commodities, uma, uma força muito grande. O segundo setor é o setor de utilities, né? utilidade pública, tanto geração, enfim, todas essas, Copasa, CEMIG... É, Sabesp, o que, que tem essas empresas? Elas têm um geração de caixa, de caixa em reais, né? A gente é bem, a gente está há bastante tempo a gente fala sobre isso, bastante tempo que a gente é, é mais construtivo com o real em relação ao dólar. Então isso é uma força para a gente. Tem... Mesmo depois dessa queda toda. Aí... Ah, não começou, né? Acho que não começou ainda. Ah. Então qual que é a tua é. visão sobre real dólar? A gente não real tem um quatro. preço, não tem um preço, mas eu se, se eu não tivesse nenhuma posição eu começaria a vender hoje. A gente está vendido desde de lá de cima, mas se tivesse que abrir uma posição nova, eu continuaria vendido hoje. Eu vendido hoje assim, sem é. dúvida, é, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, aí no, no play de, de utilities também tem. Em algum momento a gente acha que a curva longa começa a baixar, já que subir juros é igual a delação premiada. Né? Quem delata primeiro leva mais prêmio, quem sobe juros primeiro leva mais investimentos. Então. A gente começou a subir juros primeiro, obviamente, na, na nossa opinião, a gente fala sobre isso no Twitter. É, baixou demais, né? Então teve que subir antes porque errou no, no para baixo. Mas enfim, está colhendo os benefícios. Hoje em dia a gente talvez seja o, do, das economias razoáveis. É, o que dá para investir, é. a gente é o menos ferrado, o mais investível. É, a comparação está fogo hoje. Né? <risos> Porra, é Rússia, China, o Brasil está é, ficando... Seria... Seria meio que eu sair com o Breia, né? Aí não fica difícil, né? É, tipo, eu sou o segundo mais bonito daqui, mas tu tá tão longe, né? E aí o... Não, eu fui pro Carnaval do Salvador com ele, é horroroso. Não, é, é ótimo e horroroso ao mesmo tempo. Cara, assim. nunca, nunca iria ficar passando com o Breia. Eu fico perto dele, todas as mulheres estão me olhando, só que não, né? Ó, os caras estão... Não foi combinado isso aí, os caras estão puxando meu saco. E aí o... Mas enfim... Aí, então, a gente tem o melhor, melhor juro real do mundo. Estados Unidos talvez tenha o pior juro real do mundo, né? Então, fica ruim para lá, na minha opinião. E a gente tem o kicker, né? Quando falando de utilities, tem o kicker de uma potencial privatização, que é o kicker eterno, né? Uma, uma call eterna. Quem sabe o Tarcísio ganha em São Paulo aí, isso poderia trigar é, bastante. E, por fim, um setor que a gente acha que é um pouquinho mais para frente, mas a gente já tem, que é o setor de varejo, né? No local, principalmente... principalmente Centauro é uma opção, hipermarcas, hipermarcas é mais na linha de, da venda de balcão, pessoas saindo de casa e tudo mais. Centauro tem um pouco, com essa queda do dólar, fica muito mais fácil trazer Nike para cá, cada vez o pessoal comprando mais tênis, sneakerheads aí tá cada vez mais na moda. O cara né? gosta de sneakerheads. É, é, eu, eu gosto bastante de tempo. Tô, tô é igual jiu-jitsu, né? É. Agora tá virando, tá ficando na moda. Virou moda, é. Então, esses são nossos três principais setores, aí isso aí compõe quase que 80, 90% da carteira. Mas olhando do, entre então, os três, assim. Commodities, varejo. E, e, utilities. e utilities. Qual que você acha que é o mais promissor, assim, olhando para frente? Porque o commodities andou, né? É, a gente Qual que a... você acha que é o mais promissor? A gente acha que os três são promissores em momentos diferentes. Então, acho que o commodities está do meio para o fim, né? Essa, essa tese. O, a próxima seria o utilities, inclusive tem a eleição e tudo mais. E depois iria o varejo com a queda de juros e tudo mais. Então, assim, acho que é um trenzinho, né? Que, que, que esses aí estão puxando. E aí, quais são as coisas que você não gosta? As coisas que a gente notícias. não gosta... A gente sempre tem na Forbes short e uma, um, os nossos heads para algum evento de cauda. E hoje, assim, isso acontece pouco, mas acontece, eles meio que se misturam. tá Então, o que, que a gente não gosta? A gente não gosta de bolsa americana, a gente não gosta de dólar. A gente, consequentemente, a gente não gosta de bolsa americana, principalmente o que está muito esticado. 
Então, o nosso short, é, o setor, né? Short é setor de, principalmente Nasdaq e relacionados. Então, a gente tem uma, 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 uma cesta de ações das empresas que estão operando aí a é, 100 vezes receita, enfim, essas, essas coisas absurdas. Eu acho que esse é o nosso, nosso principal. E também a parte de o que é mais esticado no Brasil, aqui, as Localiza da Vida, Hydrogazil, enfim, essas daí. A gente tem um. O nosso setor de short ele é um combinado de tudo que a gente acha que está operando, é muito alavancado, tem, tem múltiplos muito esticados, porque com alta de juros, que no Brasil vem lá fora, sabe-se Deus quando vem, né? Apesar do juro longo já estar tá um pouco mais esticado, a gente pode falar sobre isso. É... Começa a faltar dinheiro, né? Porque quando tá tudo, tudo juro zero, você botar o dinheiro numa ação que não vai te pagar nada ou num bonde que não vai te pagar nada, você escolhe o que você acha mais bonito falar no bar, né? É, que é, é muita é. gente que investe em startups e afim, o cara não quer nem saber qual que é o projeto, ele quer falar no bar para os amigos que tá inovando. Mas vale para ações também, né? Aquele seu amigo que vai lá, pô, eu ganhei uma grana com Vale hoje, mas o cara não pensa na carteira como um todo, né? Assim, não, e não é tão legal ganhar com Vale, né? É. Ele tem que ganhar com aquela ação, com aquela microcap né? é, que ninguém Tesla viu. Que ninguém tem, enfim. É, é, exatamente. Enfim, então esses são nossos, nossos setores principais, tanto o comprado, o vendido ele é um, meio que um, um catado de tudo que a gente acha que está caro, com foco em tech nos Estados Unidos principalmente. Então isso aí é um mix do nosso short barra nossa proteção. Tem uma coisa legal da Forpus que eu acho que algumas pessoas não entendem, que é a questão de exposição bruta e exposição líquida. Né? Então vocês estão comprados numa cesta de ações, né? setores, ações, e vocês estão vendidos. Né? E aí significa que você está comprado 100 reais em... 130, no nosso caso, né? É, você está comprado 130 e, você, e, e vendido, aí, 30. vendido 30. Então, você tem uma exposição bruta e uma exposição líquida. Explica para o pessoal o que significa isso. Bacana. É, então, a gente tem 100 dinheiros né, no, nosso, no nosso cofrinho chamado Forpus. A gente pega, né, em, em termos gerais, a gente vende 30 dinheiros em ações que a gente não gosta, que seriam essas que eu falei aqui dos múltiplos esticados, e pega 30, 30 dinheiros a mais. Né? Você fica com 130 dinheiros. Aí você compra esses 130 dinheiros nessa cesta de ações que a gente tem. Então, se você fizer né, a, a soma é, do jeito certo, né, que é 130 menos 30, você tem uma exposição líquida de 100%. Só que se você fizer a soma vetorial, né, a soma ali, é, que é 130 mais 30, que é quanto que você está comprado barra vende está exposto no mercado, é 160. Então, é uma, uma carteira que a gente chama 130-30, que dá uma exposição net líquida de 100 e bruta de 160. Isso é um nome bonito para dizer que você tem 1.6 vezes de alavancagem. É, então, a gente é. tá... Você tem 100, um, 160 para perder, né? grosso modo, ali você pode perder dos dois lados. né? E é, tem... Esse é o jeito que eu não gosto de falar. É. Eu gosto de falar o seguinte, cada um real que você põe na Forte, você está investindo 1.6 reais no, no mercado. Né? É, então, é, dessa maneira, então, é um fundo que tem alavancagem. Por isso que a gente tem a proteção, inclusive, né? que para poder dormir a gente... É, tem que ter uma proteção boa, né? Que eu já citei, para você estar tá exposto 1,6 vezes. Inclusive nesse carnaval previamente citado, que foi quando teve o coronavírus. A gente estava junto. A gente estava né? junto lá no Camarote Salvador, que foi quando começou a derreter tudo. É. E aí a gente começou a falar, pô, falei, cara, falei, cara, a gente sim, a gente vai, na, na quarta-feira a gente vai assim, a bolsa tinha caído acumulado são uns 15% a moça americana, a gente subiu, abriu subindo 7%. Assim. Foi... Isso foi muito louco. A gente tava no Carnaval do Salvador, eu e o Luiz, aí eu falei, cara, começou a dar uma azedada na corona, né? Eu falei, o que vocês estão achando lá e tal? Ele falou, meu, a gente porrou de ganhar dinheiro, porque a gente tava comprado em proteção pra caceta. Não, foi, assim, foi o seguinte, segunda-feira a gente foi pro, pro, pro camarote, 
Os Estados Unidos estava aberto, a bolsa estava derretendo, que a gente estava 8%. E eu já sabia que a gente ia abrir muito bem na quarta-feira. Assim, foi um dos melhores dias. Assim, eu estava me sentindo super bem. Vou curtir a picareta aqui sem. Tive que voltar embora antes, mas a segunda-feira foi especial. <risos> é que era. Você pagava e já estava tudo já tava... incluso, mas se não, esse dia ele ia fechar o camarote e pagar para ele. Ia fazer bebida que pisca, assim, assim. Kit completo. Kit completo. <risos> É, tem uma coisa legal também é, que vocês falam já há muito tempo na Forpus, é a questão da inflação. Né? A gente tem visto é, ao longo desses últimos 12 meses, é, teve a questão da pandemia toda, mas inflação é, disparando tanto no, Brasil quanto lá, é, tanto, tanto no Brasil quanto lá fora. Como é que vocês estão vendo essa questão de inflação? Como é que vocês estão preparando a carteira, se protegendo para isso? É, é engraçado, né? Então, o Breco conhece, o Luizão conhece, mas nem todo mundo sabe que o, a gestão é tocada pelo Francisco, né? Ele Sim. é o CIO da Forpus, é o cara mais inteligente que eu já fui na minha vida. E às vezes a gente tem uns papos que é, por exemplo, quando o Dória decretou o lockdown aqui em São Paulo, né? foi mais ou menos dia 15 de março de 20. É, foi o último café da música que a gente foi, inclusive, né? E, e aí eu cheguei e ele falou: Cara, a situação vai explodir. E hoje em dia, como eu tô com ele há anos e anos e anos, eu já não duvido muito. Só, ok, mas você consegue me guiar nesse pensamento? Eu falei, Pô, todo mundo vai ficar em casa, vai começar a consumir outras coisas, vai mandar embora o garçom, vai mandar, e na hora de contratar o cara, o cara vai, vai é, ter que ser treinado, vai dar uma, um rebote de inflação gigantesca. Ele tá falando isso aí há dois anos. E está acontecendo exatamente isso. Né? É, no Brasil, a gente começou a ter inflação. Hoje né, saiu o IPCA é, já bem maior. Tudo pressionado né? também. Tudo pressionado. né? O Fica em Casa, a economia, a gente vê depois. É né? um, um absurdo. Assim. E, e assim, tem uma, teve umas histórias no meio do caminho que são inacreditáveis. Pessoas super inteligentes do mercado. Assim, ah, a gente não pode voltar para o escritório, porque se a gente voltar para o escritório e for no restaurante, o garçom vai ter que voltar a trabalhar. Meu amigo, você acha que o garçom está em casa tomando é, vinho, comendo castanho? O cara está passando fome. Você está escolhendo do que o cara vai morrer. De fome é, ou do, te, do teórico Covid, que tem zero, zero nada de chance de você morrer. Enfim, é, chegou né? a economia de depois, agora chegou. E nos Estados Unidos, isso aí explodiu muito mais. né? Porque a gente aqui pode mexer o juro. Lá nos Estados Unidos, você não pode mexer o juro. Né? O, eles viciaram né? o, o cracudo ali no... Que, é, 15 anos é, com juros zero, a inflação era perto de zero, imprimindo dinheiro, e essa conta chegou. Então teve o problema, obviamente, do Covid, quebra de produção, um, pouco, um pouquinho da guerra agora, que agora começa a bater, mas até então era um processo, um, um processo muito mais estrutural, e essa agenda ESG do jeito errado. né? Assim, eu, eu gosto de pontuar muito, a gente é muito pró-ESG, mas o ESG é do jeito certo. Né? É. Tem o S no meio do ESG, então, você não dá para você cortar toda a produção de minério de ferro porque o aço vai explodir e a, a, o pessoal que tem menos recursos, o cara vai sofrer mais. Ele não tem direito para comprar a, a uma casa. É, energia. Corta toda a energia termoelétrica, qualquer energia que você que é um pouco mais suja. Sobe 30% de energia, a camada mais baixa vai ter que desligar a geladeira. Tem, o, o cara que decide isso, que fica lacrando na rede social, né? green qualquer coisa, esse cara nem sabe quanto ele paga de energia. Tá? Então, assim, é um absurdo. Você tem que... Obviamente, tem que limpar a energia e toda a produção para o mundo existir, para os nossos potenciais Sim. filhos. É, é, uma, é uma discussão muito mais aprofundada do que, a, que as pessoas tendem a levar a crer. Né? Acho que a, a Atmos até fez uma carta recente nisso, né explicando um pouco isso, assim, que é um tema muito mais complexo, do, mas 
criou uma notoriedade em cima de três letras, né? E aí isso virou um hype, né? Na verdade, é uma discussão bem profunda, né? Em relação à transição energética, em relação a como é que você faz esse processo, né? Exatamente isso, por isso que a agenda progressista, né? A agenda... De muito, tem, tem que existir, né? É, a agenda Mas progressista ela, ela é, tão, ela é tão popular na, na molecada porque propõe é, soluções super simples para problemas super complexos, a quais as soluções não funcionam. A molecada adora, lacra na rede social, aí eu tô usando uma, uma bolsinha aqui que reciclava, mas não é assim que faz. Mas enfim, né? Voltando para <risos> a vaca fria aqui, na, na, inclusive não pode mais criar vaca pela peida e estraga o, a, a, a cama de ozônio e tudo mais, né? É, enfim. Acabou o dia de barbacoa, então. Exatamente. Os caras querem que acabe. Mas enfim, é o, o, a China quer que você pare de comer comida, é carne, para ele continuar comendo, né? Esse, essa é a ideia. E enfim, aí o, os Estados Unidos hoje em dia, né, com a dívida gigantesca, né? Se você tem uma dívida de mil reais ou um trilhão de reais, o juro é zero, a sua dívida é zero. Começa a aumentar o juros, começa a custar muito caro, né? Então, é, hoje em dia, todas as contas americanas estão destruídas, dizimadas, você não consegue subir juros. O, IP, o CPI, né, que é o IPCA deles, já está perto de 10%, o juro real dele é negativo em quase 10%. O cara, sabe quando você entra na piscina e está frio? E aí você fica parado um pouquinho, aquela água que está bem encostando em você, ela fica quentinha, né? Aí você fica com medo de se mexer para já. Pra... É isso que o cara está fazendo. Ele não pode se mexer. Cara, se ele subir o juro, ele tá, começou a subir o juro, 0,25. Ele vai subir 0,25 a cada 45 dias. A inflação sobe 1,5 um, um a cada 45 dias. Então, assim, ele só parou de baixar os juros tão rápido. É isso que está acontecendo. Então, você não consegue subir juros. A gente tem visto a, a curva de juro longa lá empinar, né? Que é a. Quanto mais você precisaria ter juro curto e não tem, mais a curva longa vai, sim, vai sim. subir. É, mais juro no futuro você precisa ter. Exatamente. Vai, isso você vai, você vai, quanto menos dieta aqui, mais é, você vai ter que fazer é. dieta lá, cara. É, é assim. E, então, assim, a gente começa a ver o sofrimento das, dessas empresas que têm um fluxo de caixa mais descontado e tudo mais. Então, assim, a parte de inflação, acho que o Brasil está super na frente, né? Começou a subir juros antes, então está se, tá se destacando. Com essa entrada de dólar gigantesca que está tendo aqui, começa a baixar o, o, a inflação também. Assim, a gente está numa, numa posição muito, muito boa, é, né? Eu te, te perguntar, assim, porque eu tava dando uma olhada, acho que vocês estão na exposição líquida das melhores, assim, maiores do fundo que vocês tiveram. Você está otimistão com o Brasil, assim, tipo, é. Otimistão é uma palavra boa, né? Mas é. não. Né? A gente nunca está otimistão nem negativão, mas a gente acha assim. A Bolsa Brasileira. Que é o índice Bovespa, ele é um índice ruim, né? Então ele é mais ou menos metade commodities e mais ou menos metade não commodities. É feito para quando a commodity sobe, o resto não sobe, então o índice meio que não se mexe. Então, a gente acha que tem setores com ótimas oportunidades. É, a gente acha que a eleição vai ser um evento diferente do que o pessoal está achando, a gente entra nisso aí daqui a pouco. É, então, assim, tem ótimas oportunidades, por isso que a gente está um pouco mais gordo em termos de, de, de exposição líquida. Mas só para fechar a parte de inflação, assim, os Estados Unidos ele não tem o que fazer, deveria subir juros. Se ele começar a subir juros de verdade, assim, cara, botar o juro em 6, vai continuar com o um juro real negativo. Imagina um bond de 50 anos que paga 0,25, cara, ele vai cair 80%. Então, assim, o que, que a gente acha? né? Aí faz parte daquelas das previsões do skin the game. Em algum momento, nos próximos 12 meses, vai ter um comunicado explícito, escondido. O, o Fed vai dizer para o mercado, a gente vai comprar ações. O dia que ele disser, a gente vai comprar ações, cara, você segura o chapéu que ele vai puxar o juro e o cara do bonde está ferrado. Porque os Estados Unidos virou emerging markets, né, em termos de tocar política é, monetária e fiscal, que é o cobertor curto. né? Você mantém o, mantém o juro baixo, 
o dólar derrete, mas você segura a bolsa. Puf, caiu demais, começou a subir a inflação. Sobe os juros, cai a bolsa, cara, você fica com aquele cobertor curto. E o Brasil está, entre aspas, obviamente, né, virando aquilo que era os Estados Unidos nos últimos 20 anos. Caiu compra, caiu compra. né? Então tá, tá um pouco mais simples. Tinha que trocar o trader brasileiro dos últimos 20 anos que opera nos Estados Unidos e, e o contrário. Lá fora, o pessoal, você tem amigos gringos, né? Você fala com o cara, então vai ter que subir juros sem atividade econômica. Eu falo, não, então você não entendeu. Tem que ter atividade econômica, tem que ter emprego, é, super emprego. Ah, é você ah. subir. Amigão, você pode ter... 95% das vezes você está certo. Isso aí é, é, é um motivo é que... bom. <risos> Só que você vai ter que potencialmente que subir juros para rolar a dívida. Ah. Então, é o que vai acontecer. Que é o por que o dinheiro está voltando para o Brasil. A gente tem uma, uma tese, né? a gente não tem provas, mas também não tem dúvidas, que um pedaço muito grande do dinheiro que está voltando para o Brasil, né? esse dinheiro de gringo, na verdade são... Mas offshores de brasileiro, cara, tirou o dinheiro e tá botando de volta, né? Então, é dinheiro de brasileiro vindo pro Brasil, mas com o carimbinho de dinheiro gringo. E esse... Por que o cara tá saindo? O trade do malandro dos últimos 15 anos é comprar dólar contra S&P. O dólar só subiu, o S&P só subiu, foi ótimo. Agora, com essa... Tudo isso que a gente falou, acho que isso pode começar a reverter. Então, a gente fala, pô, você acha que o, o real vai se valorizar? Não acho que nenhum trader do Cerberus de Londres vai comprar Brasilian Real. Isso não vai acontecer. Mas o brasileiro começa a trazer, o turco começa a trazer, o sul-africano começa a trazer de volta o dinheiro dele. E isso que tá batendo tanto na moeda americana. Sim. Mas você acha que assim, que a gente já está numa... Assim, a gente teve um primeiro momento ali, eu lembro que você olhava as curvas, assim, olhava o próprio Fed Funds, assim, né, o Futures, estava tipo um e pouco, só cara, não dá para ter uma inflação de um, um juro de um e pouco com uma inflação tão forte. né? Mas agora já está na casa de uns três, né? assim, dois e meio, assim, está precificando um ciclo em torno de três. Na sua cabeça, assim, isso aí ainda é muito pouco frente ao que precisa. Assim, muito isso aí pouco. é seis, enfim. Quando, e aí isso vai ser horrível para a Bolsa. Quando estava assim. um e pouquinho, qual que era a inflação? É, três, né? Três. O fácil é dez. É. Então, assim, não, é, o, o que o cara vai fazer? Ele não consegue subir juros. Ele vai deixar, né? É o negócio que o pessoal chama de white default, né? Que é o default branco, que é você deixa a inflação comer a sua dívida. É isso que, é isso que vai acontecer. Porque se ele puxar o juro mesmo, cara, a bolsa vai dar limites de baixa infinitos, né? Então, é, é um cenário muito ruim. Por isso que a gente tem tanta. É, tanta ação brasileira e tanta proteção lá fora. Então, a gente acha que eles estão se botando num corner. E é óbvio, né? Você achar que as a, a, a autoridades monetárias americanas são burras, você é burro, né? Os caras são os melhores do mundo. Ele sabe que está acontecendo isso, né? Ele não, não é trouxa. Eles fingem, talvez ele finge. Porque, assim, ele, por anos e anos ele controlou também muito, é, muita política de juros dele no, no gogó. Ó, oh, vou subir, hein? Vou subir, hein? Aí, pô, o mercado já. Cara, o mercado já não acredita mais, né? E assim, ele, ele começa a fazer aquela história do pai, né? Se o pai fala para o filho, filho, se você fizer isso, eu vou te deserdar, o pai já perdeu. Porque se o filho fizer e ele deserdar o filho, ele perdeu porque ele perdeu a relação com o filho. Se o filho fizer e não deserdar, ele perdeu a moral. Então, é isso que está acontecendo. Ó, oh, vou subir o juro, hein? Se ele subir o juro, ele derrete a bolsa e perdeu. Se ele não subir o juro, ele perde a moral, ele perdeu também. Então, ele tinha que parar de falar. É muito ruim, assim. A, a política, eu, eu não sei exatamente como deveria ser tocado, mas não é do jeito que está sendo. É, a gente está vendo o juro indo para 12,75, depois talvez até 13, né? E inflação, hoje essa inflação surpreendeu um pouco para cima. Qual a visão de vocês aí para juro e inflação? A gente vai ter juro é, alto até quando? Inflação vai surpreender? O que vocês estão achando? Acho difícil baixar juro antes da eleição, né? Acho que tem, esse, tem sempre esse trigger no Brasil. Mas a gente já está assim, num, num patamar de juros que, na minha opinião, é mais que suficiente. Acho que a gente vai começar a sentir a, a uma, uma redução do, dos índices de inflação. 
Vai subir mais um pouquinho, sei lá, 0,75, 1,5, tanto faz, né? Não é um em cima de um, né? É um em cima de 13, então é. muda pouco. É, e aí depois a gente começa a ter, já vai, já vai ter uma inversão de curva, acho que a gente começa a ver uma, uma baixa de juros aí o ano que vem. É, não importando muito quem ganha a eleição, acho que não importa muito quem ganha a eleição, os últimos os primeiros seis a 12 meses são meio parecidos, né? Depois tá provavelmente bem diferente, mas o. Eu acho que tá, tá no fim do, do ciclo. Eu acho possível surpreender e não vir uma agora na próxima, vez a 0,75. Acho, acho isso possível, né? Possível é diferente de provável, mas acho possível. E acho que o Brasil tá assim. Foi muito ruim a, a, a tocada de juros para baixo, mas tem sido melhor a tocada de juros para cima. Acho que ele vai vai dar uma segurada aí em algum momento que já está já tá no fim do, do, do ciclo, na minha opinião. Mas, mas eu vou falar? Não, Fala, mas, Luiz. Não, eu ia perguntar assim, nesse sentido, assim, porque é muito curioso, né? Assim, o pessoal vai muito para renda fixa agora com juro alto, né? Assim, e, e tipicamente num, num ambiente de inflação mais alta, a bolsa que tende, né? Você pensar no posto de, de, né? Assim, ah, daqui para frente, é melhor estar no CDI ou estar em bolsa, né? Você deveria estar em bolsa, né? Você deveria estar em ambos, né? É. Não, assim, 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 <risos> deveria estar aqui na Nord com uma alocação é, mas, diversificada. Mas um real a mais, né? Você vai botar um real a mais hoje, né? Você já tem alocação. Vou ter um real a mais. Vou ter um real a mais em bolsa, né? Porque Sim. assim, a tendência daqui para frente não é o juro ir para 20, é o juro ir para baixo, né? Mas o ser humano, é. ele acha que. É. Ele tende a achar que o movimento está acontecendo vai acontecer para sempre. É, exatamente. Por exemplo, você ele tá, perpetua, né? Você está a 30 graus, né? Aí começa a esfriar, o cara acha que você vai voltar para a era glacial, né? Então, você, calma, né? Agora não é exatamente a hora de você entrar, na minha opinião, em renda fixa. Deveria ser a hora de estar entrando na bolsa. Que não é o que está acontecendo. A gente está vendo aí um movimento, movimento migratório aí parece um movimento migratório de pé trocado. É, tem um, a gente estava falando com o João outro dia, né, que o pessoal estava vendendo renda fixa como safe haven. É. E, ó, se você está pessimista com o Brasil, compra juro longo e um garante um pré, né, e garante um juro. Só que e não marca não... mercado. Né? <risos> se as pessoas esquecem que se você está comprado no, no, numa renda fixa de cinco anos e o mercado andar para o lado errado, isso na marcação do mercado, você vai tomar um pau maior do que a bolsa. Gigante, né? Então, gigante. assim, você é, está otimista, você compra a bolsa. Você está mais ou menos otimista, você pode comprar pré-fixado. Agora você está pessimista, põe no, no pós-fixado é. e beleza. Né? É, se você acha que o mundo vai acabar, cara, assim, qualquer... Você qualquer... acha que o mundo vai acabar, gasta. É, gasta. Assim. <risos> é, exatamente. Você acha que vai ter uma inflação muito alta, você vai caminhar para a Argentina, né? Cara, a pior coisa que você pode fazer é tá num pré, né? Porque a inflação vai comer tudo que você tem de retorno, né? Exatamente. Então, assim, ou você está otimista, puta, o juro vai, não vai, o juro real não vai ser 6, vai ser 4, sei lá. Cara, você tem que estar tá em bolsa. Né? Porque a bolsa, não faz as contas, o pessoal tem dificuldade, às vezes, de entender que a bolsa é um juro longo alavancado, né? É, o pessoal é... tem dificuldade de esperar, né? né? Acontece que a gente tem um fundo de previdência. Cara, eu vejo, assim, o pessoal liga lá e fala, pô, mas... Tô desesperado, faz dois meses que o fundo não bate o, o, o Ibovespa. Mas não é para 30 anos, a gente não conversou isso antes. É, mas eu não esperava que ficasse tanto tempo apanhando. Como assim, tanto? dois meses, cara? Assim, se você espera que dê certo, vai ter Exato. infinitos dois meses que a gente não vai bater a bolsa. Então, Exatamente. Né? Eu tava até, até escrevi um texto ontem sobre isso com o Multimercados, né? Eu vi o ano passado o pessoal resgatar de tudo que dava, né? Tudo e passar, ah, não, porque o multimercado não vai ganhar dinheiro, que o juro vai subir, que o, o, o fundo de crédito vai ser melhor, que não sei o que lá. E aí você vai ver esse, esse, esse último tri, né? Foi, o tri, foi um dos trimestres que o multimercado mais ganhou dinheiro na história, né? Assim, 
Então o pessoal fica tentando acertar o time, achando que tem uma antevisão, né? Não, eu sei para onde que vão as coisas, eu sei qual que vai ser a classe de ativo que mais vai dar dinheiro. E fica Sabe migrando mesmo, abre o fundo, então, né? Pois é, assim, fala, cara, mas não dá para saber. É, mas assim, essa né? é o maior defeito. Né? Assim, o, o ser humano não foi feito para ganhar dinheiro. Ele tem viés muito fortes, muito mais de 30 viés que atrapalham. Então, a parte mais importante de você gerir uma carteira é se proteger de não fazer besteira. Muito mais do que você tentar acertar. Porque, assim, é, eu converso com gestores que estão fazendo isso há muito tempo. A primeira coisa que ele fala é assim, cara, eu não tento ser gênio. Eu só tento não errar. Se eu não errar e não errar feio, a minha carteira, se eu só fizer direitinho ela vai performar bem ao longo do tempo. Né? Um dos grandes problemas é uma frase sua, que eu roubei ela e eu uso ela já há uns anos, que é, o ser humano ele gosta, né? acho que eu dei uma adaptadinha, mas é sua frase, eu até atribuo do o crédito. crédito. né? É, o ser humano ele queria que o investimento fosse assim, aquele momento no cassino que ele roda e ficou rico. Mas não é, é muito mais parecido com você ver um jardim crescer, cara. Assim, se você olhar todo dia, não acontece nada. Mas se você olhar uma vez a cada... Um tempo, você começa a ver é. a, a planta crescer. É, exatamente. É, o, o Buffett fala isso, né? Tem, não sei se essa história é verdade, mas o Buffett fala que o Bezos perguntou uma vez, né? Ninguém quer ficar rico é, devagar, que, né? Por que, é, que ninguém faz o que você faz, é, né? Bom, é. Warren, você tá fazendo isso há 60 anos, você é o cara mais de sucesso da história. Já, e parece curso, fácil, né? É. De investimentos. De curto processo. Por que que ninguém copia o que você faz, né? Ele fala assim, simplesmente porque ninguém quer ficar rico devagar. É. As pessoas querem ficar rico rápido, é, né? Exatamente. E tem essa ânsia de tentar acertar o melhor momento de escolher a melhor é. classe de ativo. Eu digo até mais, né? Assim, é, eu... A, a, essa ânsia de você tentar acertar o melhor momento de cada classe de ativo é, a, é o jeito de você mais perder dinheiro, porque Exato. geralmente você vai ficar pessimista com bolsa quando a bolsa tá ficando pessimista e todo mundo tá, sabe que é, tá, é para ficar pessimista, e depois você vai ficar otimista quando todo mundo acha que é para ficar otimista com bolsa. Exatamente, você vai comprar a bolsa no high, né? É. Porque... Esse é o jeito mais é. perfeito de você perder muito dinheiro. Compra no high, vende no low, repita e acabar seu dinheiro. É. Exatamente. <risos> <risos> repeat, né? Repeat. Ô, Luiz, é, vocês têm uma visão super é, top-down, né? Que é de você analisar o macro e, e, e ter posições depois mais micro, né? Qual que é a visão de vocês hoje é, com eleições é, muito próximas, né? Como é que vocês estão preparando a carteira? Como é que vocês estão se protegendo? A primeira parte da eleição que a gente acha importante é tá ficando provado que aquela brincadeira de criança que eles estavam brincando aqui de terceira via realmente era uma brincadeira de criança e nunca existiu, né? Como a gente disse mil vezes, sabe? cara, chicken or pasta, é isso. Qual é a possibilidade de terceira via? Que existe. É uma terceira via que a gente chama de terceira via endógena. O Lula apoia alguém, deixar de ser candidato. O Bolsonaro apoia alguém, deixar de ser candidato. Essa é a chance de terceira via. Ah, pode ser que o Leite tenha 10%. Pode, mas e daí? Ah, não, o cara vai ter 10%, vai tirar do bolo. E daí? Né? Você, vai, você vai votar em quem no segundo turno? Daqui a pouco vai começar a narrativa do tempo de TV, e aí é, começa nas histórias. Assim. Primeiro a pessoa erra, depois a gente justifica por que erra. Exatamente. Né? Inclusive eu faço isso. Né? É, aí a gente acha o seguinte, o processo eleitoral vai ser um pouco mais tranquilo do que espera-se. Bolsonaro, Bolsonaro e sua chapa né, tem 30%, Lula tem 30%. Os dois vão para o segundo turno assim, nenhum dos dois se elegem assim. Então eles vão ter que 
de verdade ou não, eles vão ter que sinalizar o centro em algum momento, pelo menos com suas propostas, com suas alianças. Então a gente acha isso super positivo. É, eu acho que o Lula estava... Eu não sou um grande acreditador de pesquisas, mas tipo, o Lula realmente estava na frente no, em algum momento, aí, pandemia. Acho que o Bolsonaro está num momento, né? O, hoje é dia... Dia 20, dia 5, né? Talvez, dia 8. Hoje é dia 8. Talvez acho que o Bolsonaro tá num, tá num cenário aí que tá, que tá andando um pouquinho melhor, mas isso muda pra caramba. Então acho que estão... É só ele ficar quieto, né? Que aí é. ele aumenta. Exatamente, a chance de ganhar. É, eu acho que tá começando a aprender isso, tá? E... É, demorou quatro anos pra aprender, né? É. Vamos ver o que ele faz nos próximos quatro. Se for, se for, se for ele, né? Obviamente. Eu prometo não falar nos próximos é. quatro anos. Vamos Vou botar ver. alguém pra falar pra mim. Lá. É o primeiro turno. Aí o. Mas é o seguinte, acho que com a economia voltando, né? Se a inflação, se a inflação ficar controlada e tiver emprego, é muito difícil dele não ganhar. E o Lula tá ajudando bastante, né? Falando aí de ameaçar deputado, enfim. Assim. Antigamente a gente achava que o Lula falava melhor porque ele falava menos nas redes sociais, tinha menos exposição, né? Porque, cara, não é possível as coisas que ele fala, é inacreditável. Mas, enfim. A gente acha que o cenário, é, o legislativo vai ser muito melhor, vai ser um legislativo reformista, né? Então, acho que isso é bem importante, tanto os deputados quanto os senadores. É, no Brasil é isso que, no fim das contas, é isso que manda. É, eu acho que se o, se o Lula for o presidente, ele vem, vem um Lula rancoroso, não vem assim. Ah, não, e se vier um Lula centrista? Tipo, e se vier um Bolsonaro super articulado? Cara, isso não existe, <risos> meu amigo. Assim, não, não dá. É, porra. E se vier um elefante que voa? Não, só tem o Dumbo. Não, tem, não existe isso. Isso não existe. <risos> e... Se fosse mais bonito, ele não tá um pé. É, pô. Não, vou chamar o Luiz, mas e se o Luiz vier bonitão? Não é, vai, não, meu botão é esse. <risos> tem essa lá. É isso, é isso. <risos> e aí o... Então, acho que vem o Lula rancoroso, que aí é muito ruim. Foro de São Paulo e tudo mais, eu acho que é péssimo para o Brasil. Mas eu acho pouco provável ele, ele voltar, ele ganhar, assim. Eu acho que uma chapadade seria muito mais forte, por exemplo, porque, cara, se eu olhar ali, o Lula, se ele ganhar, ele vai falar no grupo de WhatsApp dele assim: pessoal, o que mais eu preciso fazer para não votarem em mim? O cara, assim, ele roubou tudo que era possível, imaginável, e tá, tá tudo bem. Eu também não sou um. Eu, eu adoraria uma terceira via, tá? Eu adoraria que nenhum desses dois ganhasse, mas, cara, eu tendo a viver no mundo real, no mundo que existe, né? O mundo que existe é esses dois. Entre um e outro, você vai ter que escolher, vai ter que acabar escolhendo. Eu adoraria que surgissem essas terceiras vias endógenas aí, não fosse nenhum dos dois. Se não fosse nenhum dos dois, acho que a Bolsa já andaria pra caramba, assim, né? Ah, sim, é, sim. Imagina que se o Bolsonaro... Pô, não vou ser eu, você, sei lá, Tarcísio. E o Lula fala, pô, não vou ser eu, você, o Haddad. Cara, Haddad com leite, leite com moro, qualquer um desses daí, moro não andaria com o Lula. Será que hoje em dia também já não duvido mais nada? <risos> é... Pô, acho que a bolsaria já andaria, a bolsa já andaria muito, que seriam melhores, seriam opções muito melhores isso daí. Então, a gente acha que vai ser um processo é, eleitoral um pouco mais tranquilo, porque os dois vão ter que vir ao centro, e não vai ser aquela guerra que foi, então a gente está super construtivo aí para o Brasil em relação à eleição. Super construtivo é demais, né? Super construtivo para a eleição brasileira, dado os padrões das eleições brasileiras. Não, e aproveitar que assim, se a eleição não te assusta, né? O que, que te assusta hoje? Quando você acorda de manhã. Você fala assim, meu, se isso aqui acontecer, eu acho que vai ser. Isso reflete no fundo, triste. né? Porque vocês compram produção. É, produção. E como é que qual, você tá. É. Como que, qual que é o teu seguro hoje? Que é. que você tá comp... Qual o seguro que é. você tá comprado hoje? Qual é o medo a... e qual que é o seguro? É, a gente tá com. Que... Hoje em dia, né, a gente tem muita coisa, 50% do fundo é commodities, né? Como é que. E a gente sempre. O pessoal muito fala assim, né? Você vê no turno, essa... a geração nova é engraçada. <risos> Luiz, como é que faz proteção? Pô, fazer proteção, mas você olha a sua carteira e vê como é que eu protejo. Mas tem um livro. Pô, tem uma biblioteca, tudo, né? São todos conhecidos. Puta, mas tem um capítulo, tem um tweet. Já sei. 
ninguém quer Exatamente. saber muita coisa. Você, como é que você monta a proteção? Você vê sua carteira e fala, pô, o que, que pode dar errado aqui? Como é que commodity pode se dar muito, muito mal? Subiu o juro lá fora, principalmente. Subiu o juro lá fora, assim, commodity realmente você tem uma, um, um freio muito grande. Apesar das soft commodities ser menos, porque você não consegue parar de comer, mas as hard commodities teriam um, um impacto muito grande. Como, o que que... que, que o que, que aconteceria se ele puxasse o juro? A bolsa lá fora ia ser dizimada. Então, a gente tem as nossas proteções através das puts lá em Nasdaq, enfim, todos esses, esses papéis. O que que, qual que é um, um risco da nossa carteira muito grande, que é um risco que a gente não consegue redear ou consegue redear de uma maneira muito porca, que é se por um evento, o qual eu não sei qual é, a inflação global passa a reduzir, que... Economia é uma ciência não exata, né? Então, eu acho que não tem muita chance de, da, da inflação baixar sem alta de juros. Mas vai que, não sei, cria uma nova tecnologia, cria um, sei lá o que, a inflação global passa a reduzir. Isso é um risco muito grande da carteira, porque a bolsa não cai, nossa, nossa produção não funciona, as commodities começam a cair. A parte boa é que isso não vai, a gente não vai acordar e falar, deu limite de baixa na inflação. Não existe isso, né? Ela começa. É um processo. E né? aí você começa a ajustar a carteira, que é o contrário do poder, o limite de baixa no, na, na Bolsa Americana, porque o cara puxou um e meio juros. Isso aí a gente tende a estar protegido. Então, o risco da carteira não protegível, né? É, seria ter uma queda da inflação, um, um soft landing de inflação. Isso seria um risco da carteira. Boa. É, a gente tem um quadro aqui, Maravilhoso. o Luiz, que é o levantador de bola desse quadro, que é... O boleiro é ele, né? Mas dá para deixar claro aqui. É, que são três chutes no ângulo e três chutes na lua, né? Que é basicamente você contar três grandes acertos e três grandes erros. Exatamente. Conta aí para gente... Começar pelos acertos. Eu vou deixar meu maior acerto para o final. Assim, acho que um segundo acerto muito grande que a gente fez é quando a gente montou o fundo, lá em 2015, era o Dilma, perto do Dilma 2, o Brasil estava horroroso, né? Assim, tinha dois tipos de pessoas, né? Quem vai embora para Miami e quem é otário. Né? E aí a gente criou um novo tipo de pessoa, que é o otário duas vezes. Você fica no Brasil e monta o fundo de ações, né? Então, assim, é um... a gente fez uma carteira, uma carteira toda defensiva, só com exportadores e tudo mais, e a gente apelidou essa carteira de carteira do Brasil que não funciona. Então, para ela andar, o Brasil tinha que não andar. Como é que você protege uma carteira, do, uma carteira ruim? Com calls, com, pensando que pode dar certo. né? Então, a gente falou, o que, que pode dar certo? A Dilma sair. Se ela sair, provavelmente as estatais vão andar. Então, a gente fez uma carteira de proteção de uma carteira negativa com calls, Petrobras, Banco do Brasil e tudo mais. Foi quando a Dilma saiu, né? Lá em, em março de 16, que foi a delação do Eucídio do Amaral. Não foi quando ela saiu, mas quando o mercado precificou. A bolsa subiu uns 15%, a gente subiu 72% aquele mês. Então foi a maior, a maior Nossa, cota. Cara. Então, assim, só para ter uma base, Petro, é, é, Banco do Brasil saiu de 9 para 21 em 3 dias, que foi um, um dos raríssimos vezes no Brasil que a, a Bolsa subiu com alta de vol. Né? Isso é muito raro, ah. né? Porque volatilidade quer dizer risco. Normalmente, quando a Bolsa sobe, a vol cai. Só que quando é uma porrada muito grande, subiu. Então, assim, a gente tinha opções que valiam um centavo que passou a valer dois reais. Isso é muito louco, né? Porque quem entende de gestão de portfólio, né? É, você faz um portfólio que ele vai subindo devagar, né? E quando ele cai, ele cai muito rápido, né? Então, assim, a volatilidade, para quem entende volatilidade, né? 
é, geralmente isso tende a ser a um detrator de performance, porque você está comprando né, e, e, e aquela vol não te machuca, mas você é obrigado a zerar quando o negócio despenca. E isso, né, se você não tem uma boa gestão na sua carteira, isso tende a ser um detrator, porque você é sempre zerado no pior momento da, do, do mercado. Né? Exatamente, exatamente. Então essa foi, achei, achei terceira, foi um, um grande acerto. Tem um outro acerto que eu gosto de sempre de pontuar, que é o acerto quando você faz a coisa certa, mesmo sem saber qual é o exato motivo, que é o caso quando a gente estava em Salvador. A gente estava protegendo muito a carteira com é, venda de, com, com puts de S&P desde 2016, desse, desse momento. Daí para frente virou a nossa proteção. A gente sabia que os ativos de risco americano estavam super pressionados, mas o que faria ter esse Qual é o trigger, né? A gente não sabia. Em algum momento a gente começou a achar que seria a indicação do candidato democrata de extrema esquerda. Acabou que o Biden, que provavelmente vai ser o pior presidente da história, ele vai ser pior que o Obama, que eu achava impossível, mas vai ser. É, ele... A gente estava com medo de ser, sabe, Elizabeth Warren, o Bernie Sanders, que são assim, candidatos de extrema esquerda. Né? O, o Biden, na teoria, ele é mais ou menos um PSDB, assim, um centro. É, é o. Virou. Ele é o FHC, FHC de lá. FHC, FHC. FHC. É. Só que é o FHC de agora, não é? Isso, isso, isso. Não é o FHC raiz. É o FHC velhinho. Velhinho, é. né? Social democrata mesmo. E aí ele. Então a gente estava com esse medo. E aí veio aí o coronavírus e tudo mais, né? Teve até. Logo depois teve até o petróleo negativo. Então, assim, a gente tinha certeza aonde estava a fraqueza do mercado. Tinha certeza, não. Tinha uma convicção alta, que era nos ativos de risco americano. Então, a gente veio protegendo isso e não sabia qual era o trigger. Então, ter a proteção sem saber o trigger também é uma, é uma característica bem importante. E, e aí, tanto que derreteu tudo, a bolsa chegou. A bolsa aqui chegou a estar tá caindo, acho que 60%, 60% 55%. E a gente estava subindo sabe, um ou dois. Assim, então a gente estava com. Deu, foi uma, uma ótima performance, foi um acerto gigantesco. E o terceiro acerto, eu acho que é um pouco mais pessoal meu, que eu fiz gestão a vida toda. Né? Eu sempre fui. Cara, comecei. Eu comecei em 99, na primeira, mesa, primeira vez na mesa de operações, com 18 anos, na mesa do Citibank. Oh, vou falar uma coisa, é, o mercado financeiro, é, os caras que começaram em 99 estão todo cagado, fodido. O Luizão tá bem, né? <risos> os caras começaram nos 2000, aí Meu. os caras estão destruídos. Exatamente. Que, é, que nem o pessoal fala que assim, é, rodou muito... Pneu furado, o, o, né? Pneu, é, pneu, é, pneu murcho e pouco óleo. Exatamente. <risos> o Luizão Meu. tá bem, começou em 99, tá... Pô, tá, tá assim. Bem. É o jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu ajuda você a... Vitaliza, a, né? É, não, é você, você ficar confortável no desconforto, né? Arte suave. Machuca a orelha, né? Mas o resto funciona. Mas enfim, eu vim fazendo gestão e aí quando eu estava na, na Claritas, um pedacinho da minha carteira, eu fazia gestão de Wealth Management lá e um pedaço da nossa carteira a gente alocava em outros fundos. E lá eu conheci o Francisco e o Michel, né, que são um time de gestão, um time focado em gestão hoje em dia na Forbes e eu claramente percebi um negócio que é difícil de perceber, né, que é, esses caras são melhores que eu, esses caras fazem uma gestão melhor que eu. E aí a vida passou e tudo mais e a gente um dia foi tomar um chopp, né, eu tinha saído da Claritas eles tinham saído da, da, da Nest, né? o Francisco é o fundador da Nest, inclusive. Inclusive, ele geriu o Nest Ações FIA, que é o pai da Fortune, de 7% a 13%. A bolsa nesse período deu 10%, os caras deram 310%. E aí, tava, pô, e aí, eles não 
pensando em abrir um fundo, o que você vai fazer? Eu falei, cara, ainda não sei, tá? Ele, pô, eu e o Michel vai abrir e tudo mais, e a gente tá procurando uma pessoa para fazer, para ser o um CEO, para cuidar da, da empresa, ajudar uma parte do cenário também, mas muito mais. Eu falei, cara, você quer um cara que para não ser gestor? É, pô, eu tenho interesse. Ele falou, mas você jura que você não vai querer tocar a gestão? Eu falei, você jura que você não vai fazer eu tocar a gestão? Para mim foi ótimo, eu reconheci que aqueles caras eram melhores que eu. Então, assim, foi muito bom, foi um um acerto meu muito grande, que sim, é o trabalho da minha vida, é o lugar que eu vou ficar para sempre. As pessoas são incríveis, a gente está montando, né? Eu ainda chamo de startup, a gente começou em 2015, então, sete anos ainda está tá engatinhando ainda. Mas esse foi um grande acerto, foi é, me ligar com pessoas super do bem, super, é, super é, honestas, confiáveis. Sim, a gente está montando um time com os analistas lá, a gente tem analistas incríveis, acabamos de trazer mais um. E foi, me custou engolir o meu ego, né? E falar assim, pô, aqui não dá, não dá para eu ser o gestor principal dessa, dessa, dessa casa. Mas, pô, o resto vale tanto a pena. Então, assim, isso é um, um relato de um acerto meu que fica como dica também, assim. Sim. Não, tem um negócio que uh, as pessoas que gostam, querem trabalhar no mercado financeiro, né? Acham que em algum momento você vai ter um insight, uma ideia genial. Uma brilhante ali. Um... E que você vai ficar, isso vai mudar a sua vida. O mercado financeiro é exatamente ao contrário. É você saber o que você não faz bem, você se concentrar só naquilo que você faz bem e fazer com consistência, disciplina. É, o trabalho duro paga muito mais, recompensa muito mais do que ser um cara brilhante. O cara que tenta ser brilhante no mercado financeiro, eu já conheço vários caras. Assim, é verdade, tem muito cara brilhante, isso é verdade. Mas são raros, são exceções. O mercado financeiro premia os caras que são disciplinados é. e trabalham duro. Esquece essa história é. de querer... Assim. E é uma máquina de moer ego, né? Assim, Com certeza. E, e, e as pessoas no meio do caminho. Por isso, assim, eu vejo um cara... Pô, eu tô no, o Chico, meu sócio, que é o cara mais genial que eu conheci. O cara, tá, o cara foi do Garantia, o cara montou uma gestora, montou outra agora tudo mais. Cara, esse cara tá no mercado financeiro há mais de 30 anos. Um cara que sobreviveu ao mercado financeiro há 30 anos, esse cara é diferente. Ponto. Ponto. Assim, você... Olha ele, assim, a quantidade de gente, ah, não, eu não quis, eu não... Cara, assim, você, por qualquer motivo, você foi tirado do mercado financeiro. Isso, isso acontece muito. E, ah, não, eu não quis mais, ah, aquela, aquela pressão para mim. Cara, né? assim, é. fala o que você quiser. Tudo bem, você não é uma pessoa pior, mas o mercado financeiro te limou em algum momento. Assim, isso realmente é um negócio que o mercado financeiro está aí para isso. É, eu tenho percebido duas coisas, assim, que acho que tem uma linha com o Brega que estava falando também, mas outra que você estava falando. Que é assim... É... Muito mais importante, né, para quem tá começando, para quem tá fazendo, é você se ligar com gente boa, né? Porque isso puxa muita barra, né? Você vai falar, puta, esses caras são muito melhores do que eu, cara. Então, assim, tem duas escuras, né? Ou ir embora, ou falar, cara, preciso aumentar a barra aqui, porque senão eu vou ser limado muita aqui. Muita gente né? escolhe ir embora, infelizmente. É, assim, mas assim, cara, é muito bom, né? Então, assim, acho que é, é uma ideia assim, meio first who and what, né? Assim, é melhor você ver quem que é, né, o time, quem que é as pessoas, do que o que vai ser feito, né? Porque o time de gente boa vai fazer alguma coisa é, muito sensacional, né? E tem outra coisa que é muito curiosa, que eu vejo a tentação com, inclusive com gestores profissionais, assim, que é isso que o Brea falou, assim, se manter aquilo que você faz bem. Né? que é uma dificuldade, né? Assim, existe uma dificuldade em você se manter no seu processo de investimento, né? Não fugir, não olhar para o amiguinho, não olhar para o que o amiguinho está fazendo, né? Isso é, é uma tentação muito grande também. Sem né? dúvida. E isso. a gente passou muito por isso, porque o Breck, meu amigo, ele viu, tô assim, cara, a gente montou a gestora com 1,2 milhões de reais. Dia, dia 15 de março de 15 começou a gestora. Logo a gente foi para 8 milhões e assim ficou. Tanto que em 2018, 
quando o fundo subiu 50% no mês, né? o fundo subiu 70% no mês em 16, 50% no mês em 18, que foi na, na eleição, a gente foi de 40 para a gente foi de 50 para 65 milhões em assim, 2018. Então, assim, as coisas demoram muito, né? Então, a gente teve ali oportunidades. Oh, abre um fundo XYZ que eu ponho de um CID. Cara, não é isso que a gente faz. Ah, cara, me vende um pedaço da sua gestora que eu ponho um CID. Não é assim. Cara, me dá 80% de rebaixo. Cara, a gente não foi. Então, foi no, no processinho. Hoje em dia, a gente tem um pere de mais ou menos um bi e meio com uma qualidade boa, mas assim, custou muito caro. Custou, sim, por sim. exemplo, a gente não ter salário de 2015 sim. a 2019. Acho que quando a gente foi lá, né, Bré? Acho que 2018, talvez? 19, que a gente foi a primeira vez lá na Fórmula. 19. 19, né? Eles estavam nessa fase aí, só 100, 100 milhões. 100 é. é. Tipo, cresceu um absurdo, né? Desde é, lá. Assim, porque tem, tem que botar na plataforma, assim, e é um negócio que a gente descobriu. É difícil você entrar na plataforma inicialmente, então, aí você, a gente, eu fui falar com os assessores, aí Ajuda um pouco. Só que aí o que mudou mesmo de patamar foi ir para a rede social e falar com a pessoa física. A pessoa física, que é o. Que é o, no fim das contas, é o, é o seu chefe, né? Quem tem cliente tem chefe. Ele pedir, então assim, você vai fazendo um processo todo para você entrar nas plataformas, depois é. começar a distribuir. Eu tava num, falando com outro gestor bem é, famoso também. Ele falou assim: cara, erro do gestor é achar que o cliente não é chefe dele, né? Porque se o cliente for lá e puxar o. Ah, o, o chefe é o cara que. Acabou, bicho. Para quem se emite a nota fiscal. Acabou, né? bicho. Assim, o cara vai lá e puxou o cabo. Acho que é o Nardon que fala isso. É, é. Tava lá no G4, o pessoal fala. É, o, o teu chefe o chefe do empreendedor é o cara para quem você emite a sua nota fiscal que é o chefe de quem trabalha numa empresa é o cara que te paga seu bônus então que é a mesma coisa né? o cara que você emite a nota não tem é, isso. Exatamente. a gente não pode fugir muito do nosso plano aqui agora você precisa falar das suas bola bola na lua vocês é, erraram você falou de três então você falou é, a Dilma é, Dilma né comprado como com, estatais, comprado estatais, estatais. Depois proteções. Proteção do, do que a gente depois, mirou algo que não sabia exatamente o que era e deu certo. Ter achado seus sócios. Achado meus sócios. Foi meus grandes acertos. Assim. Acho que é, erro, erro de gestão. Vou falar um, um bem, bem atual. A gente, por exemplo, ano passado, a gente tinha uma convicção alta de que é, ia ter esse derretimento de empresas que tem, um, que tem uma, os múltiplos mais esticados, né? que aconteceu no Brasil no segundo semestre, aconteceu agora nos Estados Unidos no, no primeiro semestre, né? Então, o... E aí, o que, qual que é a história, né? A gente, no Brasil, aconteceu no segundo semestre e a gente achou que uma ia proteger o outro. E a gente acertou, teoricamente, agora, né? Falando depois com a obra pronta, a gente acertou o movimento. Mas a gente errou o time. E você acertar o movimento e errar o time, você errou, né? Tá errado. E se, isso que é bacana no mercado financeiro, você tem cota. Ah, não, eu acertei tudo, mas por que, que tua cota tá caindo? Então, assim, né? Então a gente foi o nosso primeiro semestre, né? A gente tem 15 anos de cota. Foi o nosso primeiro semestre que a gente perdeu para a Bolsa. E nesses 15 anos. Por quê? Porque a gente errou o time. Se você errou o time, você errou o trade. E, e, e acabou. Acho que essa é uma, é uma da, das grandes lições que a, gente, que a gente teve aí. Uma outra, no passado. A gente é super, super, super preocupado com liquidez da carteira. Assim, é um negócio que é, é, muito, é muito grande. Mas lá em 2016, teve um momento, a gente tem uma, tem uma métrica que a nossa carteira tem que ser zerada em 15 dias, porque hoje, né era, era em 30 dias, que é o prazo de resgate. Só que aí teve um, um azedamento de mercado ali, logo depois, ali perto do, 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 do Temer, ali no, no momento que ele teve o negócio do Joesa e tudo mais, e o mercado sumiu totalmente a liquidez. Então, aquele nosso 30 dias, ele não foi para 32, cara, ele subiu para 70 dias. Então, a gente teve que trocar um pedaço bom da carteira e isso serviu de lição muito grande, que é, 
você tem que ter liquidez, mas você tem que ter liquidez pensando que quando você for precisar mais ela dela... Ela vai existir. É, e o mercado vai azedar, né? É, o problema também de quando o mercado cai é que ele cai com mais vol e cai com menos liquidez. Não tem ninguém para comprar, né? Então, assim, eu, eu lembro de ver o book das ações na crise, tipo, negociando muito pouco, cara. Então, assim, é muito arriscado hoje você pensar, ah, eu tenho uma carteira... Né, que em tese eu consigo zerar em 15 dias ou 30 dias. Se você não botar uma margem razoável, porque quando vem um estresse violento, a vol aumenta, a liquidez seca e aí assim, se você tiver resgate, cara... Vixe, já era. E aí por fim, né, vou fazer igual no anterior, falar uma, uma, um erro pessoal meu, que também fica como dica aí. É, principalmente para essa geração mais nova. Acho que a geração mais nova é mais imediatista ainda. Esse negócio de apertou aqui o iFood, chegou a comida em casa. Clique, né? É, a gente tinha que ir lá no carrinho do cachorro quente, esperar pelo menos o cachorro quente. E, cara, eu, em alguns momentos da minha vida, eu tive muita pressa e, consequentemente, pouca paciência na, na carreira. Então, não quero dizer o nome, mas num lugar que eu entrei para trabalhar, que a gente estava montando, inclusive, esse lugar. Fiquei ali quatro anos, três, quatro anos, e eu não tive a paciência, eu achei que as coisas tinham que acontecer antes e tudo mais, e, eu, e assim, o negócio explodiu, e as pessoas que trabalhavam comigo ganharam muito mais dinheiro por um período muito grande, se realizaram profissionalmente, então assim, eu fiz isso mais, mais de uma vez, tá? Eu acho que eu tive pouca resiliência quando eu era bem jovem no começo da carreira, e obviamente isso virou totalmente o contrário agora, né, que serviu de lição. Então, acho que essa, esse erro, que é um erro que eu até repeti algumas vezes, que é não ter insistência e paciência na minha carreira naquele momento. Eu fiz isso algumas vezes e eu acho assim, é um, é um grande erro que não faço. <risos> Qual foi a atitude que deu mais resiliência para você mudar, então, o mindset? Eu acho que assim, o... eu, eu, eu tenho uma história de vida um pouquinho diferente da média da Faria Lima, então eu vi de uma uma família, é, família de imigrantes, então assim, pô, eu sou um dos poucos que eu conheço que estudou em escola estadual, eu sou um dos poucos que, enfim, que teve, tem uma, uma história de vida um pouquinho diferente, isso já te dá uma, uma resiliência, eu saí de casa com 16 anos, vim morar em São Paulo, tem, tem até uma história engraçada, que a gente morava numa, num apartamento super apertado, e tinha um triliche nesse apartamento, e nesse triliche dormiam três, é, eu e mais dois, né, eram seis pessoas, num quarto só, então, e nesse triliche, um deles virou CEO do Banco ING, um deles é o atual diretor responsável por M&A no CS e eu, não, não, naquele triste, aquele triste ali, eu, eu queria, queria recuperá-lo. E aquele triste era, era engraçado que eu era do meio em algum momento e você entrava para dormir de costas, só que a altura do triste era menor que isso. Então, se você quisesse virar de bruxo, você tem que sair do triste e entrar de novo. Então, assim, esse tipo de coisa, você se ferrar na vida, te dá bastante resiliência. E o jiu-jitsu, tá? O jiu-jitsu é um negócio que eu luto aí há 23 anos. Eu fui campeão brasileiro, fui mais de 10 vezes campeão paulista, campeão sul-americano. E ele te põe numa... Tem uma frasezinha que ficou, virou moda aí, que é você ficar confortável no desconforto. Eu acho que é, você fazer um negócio todo dia... Que eu vou lá, eu apanho todos os dias. Todos os dias que eu quiser, eu vou treinar com alguém que vai me bater. Então, isso aí te dá uma, te dá uma resiliência grande. E, cara, eu acho que resiliência, no fim das contas, né? Não é só você continuar fazendo. É você continuar fazendo acreditando que vai dar certo. E é um negócio que tá super fora de moda aí, mas eu... Eu sou velho, né? Tu velho pode ficar fora de moda. Cara, eu acho que você tem que ter fé. Você tem que acreditar que o negócio vai dar certo. Tem que... Então, você... obviamente, esse negócio parece que vai dar certo, né? <risos> Se... Cara, e fazer, fazer com, com vontade, com, com alegria, com amor e com fé. E assim, eu acho que falta muito isso também aí pro pessoal. Então, isso tudo gera resiliência, que é 
Porque muita gente fala, pô, escolhe uma coisa que você faz bem. Pô, eu sou bom de Excel. Como é que você é bom? Por que você é bom de Excel? Porque eu faço Excel pra caramba. Pô, por que você é bom de resiliência? Porque eu tento as coisas e dá errado pra caramba. Assim, pô, é, enfim, qualquer, qualquer dor na sua vida, se é a primeira vez que você, que você passa por ela, ela vai doer mais, né? Então depois você vai treinando. Então acho que você se expor, você sair pro mundo, você ir lá e ver o que, o que dá certo, o que não dá certo e continuar, continuar tocando a vida. Acho que é, que é isso, assim, tocar pra frente. Sabe o que é muito louco, né? Que uh, você pega as, as maiores histórias de sucesso, qualquer uma, pode pegar, a que você quiser. Não teve nenhuma história facinho, Facinho, né? tranquilinha. O cara camelou e ele passou muito tempo... É, meu, meu francês aqui, que é ralando o cu na ostra. Cara, e assim, as pessoas acham que... Vai ser alguma coisa diferente disso, né? Então, assim... Como diria o indicado à Academia Brasileira de Letras, né? De onde vem os diamantes? Da lama. Mano Brown, cara. Ah, é isso. Ah, tá. <risos> assim, por que, que você acha que as, o, o dinheiro grande, a porrada grande vai vir assim, de uma né? história muito... Assim, qualquer passo. Você pode né, beliscar um, um foguete por acaso e dar certo. Mas assim, pega todas as histórias de grandes sucessos do mercado financeiro, o cara sempre conta uma história triste, cara, porque a história é dura. É e sofrida, aí, cara. E é eu, sofrida. Tava vendo, eu tava vendo uma aula do Jordan Peterson, né? É, e ele fala um negócio que o vilão e o herói, eles são a mesma pessoa, né? Você vai todo o Batman e o Coringa, você todo assim, é o cara que foi lá e ele teve um problema muito grande no passado. Assim, o mundo me machucou no passado. O herói, ele fala assim, o mundo me machucou no passado, eu vou evitar que isso aconteça com outros. E o, o, o vilão é, o mundo me machucou no passado, eu vou fazer isso com outros. Então, assim, é como você responde ao mesmo estímulo. Então, assim, é isso, cara. Você vai apanhar, e aí entra também a frase do filósofo Rock Balboa, né? Não é quando <risos> é, você Deus, consegue bater, bater, quando você consegue apanhar e continuar andando pra frente. Seguindo, no né? fim das contas, é isso, cara. O Luiz, estamos indo para o nosso maravilhoso. final. Você tem uma frase maravilhosa, uma pergunta maravilhosa que você deveria fazer, né? Qual é? A última pergunta do nosso maravilhoso. Você podcast. faz, vou fazer. Mas então, assim, que atividade, livro, qualquer, o que você quiser, é, serve para ser skin the game que não tem nada a ver com investimentos. É, o que você falaria para uma pessoa... Tipo, cara, não passe a sua vida... Sem fazer isso. Sem fazer isso. Tipo, tem que ser skin the game. Aqui é tudo skin the game. É. Então, a gente fala, invisto nisso, eu acredito nisso. E os, essa pergunta é skin the game, não relacionada a investimentos. É. Cara, na verdade, eu não sei se é exatamente o que vocês queriam ouvir, mas eu, a minha vida eu tento, na mesma possível, pautar por dois, dois quotes, né? dois dizeres. O primeiro deles, eu vou falar em inglês, a gente fala, é, it's not the size of the dog in a fight, it's the size of the fight in a dog. Não importa o tamanho do cachorro, importa o tamanho de quanto a vontade, quanto a briga tem dentro desse cachorro. Então, assim, é muito mais quanto você quer. E o outro é, the way you do anything is the way you do everything. Então, o jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas as coisas. Então, eu tento pautar a minha vida que é muita força, muita resiliência e tudo mais, e tentar fazer em state of the art, né, da melhor maneira possível, tudo. Assim, se você acha que você vai fazer um negócio meia boca, você não faz esse negócio meia boca. Você pega o hábito. Se você faz, se você trabalha meia boca, você provavelmente vai namorar meia boca, você vai ser um amigo meia boca, você vai praticar um esporte meia boca. Se você faz menos, pô, eu tento lutar jiu-jitsu, cara. Eu tentei ser campeão mundial faixa preta. Não deu, mas eu treinei ao máximo. Tanto que eu sou muito amigo de todos os melhores usadores de jiu-jitsu do mundo que eu treinei com eles. Eu tentei andar no caminho deles. Eu, pô, sou amigo de vocês, são os melhores do que vocês fazem. Então, assim, tenta ser o melhor em tudo que você faz, porque do jeito que você faz uma coisa, é, do jeito que você faz qualquer coisa, é do jeito que você faz todas as coisas. Então, eu acho isso 
coisa mais importante de tudo. Molecada que tá começando, para de fazer as coisas meia boca. Você vicia em fazer as coisas meia boca. Você vai fazer tudo meia boca. E isso não vai te levar em caminho nenhum. É, minha avó, eu, eu, eu lembro que a minha avó, ela ficava alucinada de você deixar a roupa é, dobrada, tipo, jogada. Meia boca. A cama, a cama, a cama, a cama, a cama desarrumada. É. Eu falei, vó, mas é só a cama mal feita e só a avó. Mas ela falava assim, se você deixar a tua cama mal feita e deixar a roupa não dobrada... Como é que você vai fazer o resto Exato. dele? Pô, eu achei que você ia falar que era, pra, era ir na micareta com breia, na com isso tubarão. É isso é eu achei que ia ser é alguma coisa ego. assim. Isso é bom pro ego. Eu tava cara, esperando assim. esse momento tão assim. Isso né? é bom pro ego. Eu você vou... vai lá e apanha. É, é igual o jiu-jitsu. E na, e na, e na, e em qualquer festa o brega é igual o jiu-jitsu. Não dá. <risos> cara, passou voando, hein? Passou voando. Maravilhoso. Foi muito legal. Pô, a gente... Pô, é sempre muito divertido, Parece cara. que a gente vem aqui trabalhar, mas a gente vem se divertir. A gente dá risada né? se divertir. E trazer os amigos aqui pra gente falar sobre coisa boa. Espero muito que todos vocês tenham gostado da nossa conversa. Pô, falamos aqui sobre é, setores que a Forpus acha que são os, os grandes setores vencedores. Como montar uma carteira top-down. Muita gente não sabe como fazer isso. Como construir uma carteira com proteções. E queria deixar a última, os últimos momentos aí para você falar sobre a Forpus, deixar as redes sociais para quem quiser seguir. Você é um cara super ativo nas redes sociais e eu acho isso muito legal. É, dá para dizer que você foi um dos grandes caras que mudaram é, como... A Faria Lima foi para não Faria Lima, né? O, as informações, insights do, do dia a dia de uma casa de gestão é, começou a chegar para a pessoa física e isso tem várias externalidades positivas. As pessoas ficam mais interessadas, entendem melhor o que você faz e, pô, é, deixa. Fala aí para o pessoal que quer continuar te seguindo, fala da Forpus, enfim. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês aqui. Foi bacana mesmo. A gente pode fazer isso aqui da próxima vez, na quinta-noite, com cerveja. Exatamente. Nossa, ia ser maravilhoso. É uma boa ideia. É, a Forpus é uma gestora de ações. A gente tem uma caixinha ações, uma caixinha previdência e uma caixinha multi-estratégia. Inclusive, tem um pouquinho de cripto ali também, quem quiser se, se, se informar. É, a gente está em praticamente todas as plataformas hoje em dia. As minhas redes sociais é L de Luiz, L Nunes JR, então, tanto o Instagram quanto o Twitter. Eu uso mais Twitter, mas tem um pouquinho no Instagram também. É, o que eu gosto de falar das minhas redes sociais, a, rede, a, a minha rede social ela não é uma, uma projeção um espelho, da né? ordem uhum. dos gestores e CEOs. De, não, aquele é o Luiz, ali, é o coração do Luiz que fala. Aquele. Então, assim, eu falo de coisa pessoal, eu falo de mercado, eu falo besteira, eu falo de política. Então, quem lê aquilo ali conhece o Luiz de verdade. Meu, ali, não, ali não é um personagem. Então... É, eu, acho que é por isso que acaba gerando engajamento e uma coisa que é legal, isso aí gera assim, a gente tem muito pouco resgate assim, historicamente, porque ninguém investe na Forbes, que qual, ah, aquele fundo que me manda, não, assim, normalmente quem investe na Forbes, né, eu tenho quase 50 mil seguidores e a gente tem quase 50 mil cotistas, então é mais ou menos que acho que é mais ou menos que é o, o mesmo público, então o cara, cara, a pessoa sabe com quem ele está investindo, sabe o que a pessoa está pensando, então a Forbes gera muito pouca surpresa. Eu acho isso, isso é bem bom. 
E é isso. Então vamos continuar aí. A gente tem mais uns. Eu tenho 40 anos, quem sabe a gente vai trabalhar mais uns 40 anos. Maravilhoso. Tá bem pra 40 anos. Tá bem, né? Até que tá, assim. Porque Quero como... ver você chegar a 40 anos nesse. E tá assim, nesse shape. <risos> nesse shape. É o jiu-jitsu, eu vou começar é. a fazer jiu-jitsu. A gente ainda vai fazer um outro programa depois pra falar sobre criptos e outras coisas que a Forbes também faz. Mas então, pessoal que gostou aí da, da nossa conversa, siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo. É, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui depois quem que vocês gostariam que a gente trouxesse de novo para falar aqui. De novo não, né? novo para a gente falar aqui também. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.